0: Hola a todos, me llamo Fabricio Verdun y quisiera enviar un saludo muy especial a España y a Generación MMA. Mucha suerte a todos vosotros, aquí estamos. ¡Hey!
1: Bienvenidos una semana más a Generación MMA, hoy es el programa del jueves y hoy tenemos que hacer, por supuesto, la previa de ese super evento que enfrentará a John Jones contra Smith, contra Anthony Smith. Y en la mesa tenemos pues a los que estuvieron el lunes, por supuesto. A mi derecha está Bala, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias Gonzalo.
1: Que nos va a hablar de los campeonatos de Madrid, que está organizando una nueva categoría que ha implementado y una nueva forma de hacer el evento como más interesante, o al menos a mí eso me parece y a la derecha del que está a mi derecha es César Alonso que ya es un clásico aquí y que si bien nos comentó este lunes todo lo que esa pequeña sección que hizo de reglas esta vez va a estar más en el terreno analítico que es donde me gusta a ver cómo está César
2: ¿Qué tal Gonzalo? Bueno, encantado de estar aquí siempre comentando y bueno, estoy deseando comentar el evento de este fin de semana y por supuesto verlo, ver a Jon Jones otra vez en acción, que parece que ha dejado su pasado atrás y se está dedicando a entrenar y pelear, que es donde le queremos ver.
1: Bueno, ya sabemos que si pelea Jon Jones hasta el último día no sabemos si peleado, no porque puede dar positivo en cualquier momento En cualquier caso, también tenemos hoy al finalizar el programa hablaremos un poco con los oyentes, más bien responderemos a sus preguntas en nuestra sección los Skateboard Warriors y vamos a darle directamente porque el programa está muy cargadito.
0: Sorry, I'm late. I just don't give a fuck.
1: Ya estamos en este inicio del programa Generación MMA. Vamos a hablar de este Super UFC que tiene como combate principal a Jones contra Smith. Pero antes hay que decir los pequeños nombres que no os podéis perder, sobre todo nuestros aficionados eh, hispanohablantes. Tenemos a Marlon Chitovera, con el que pude hablar en su momento, un peso gallo eh, con, con muchas tablas que intercambian mucho striking, sobre todo muchos golpes, y al que apoyamos desde aquí. También tenemos a la campeona del último TUF, en el mismo en el que estuvo Juan Espino el Guapo, pues hubo una división femenina y la ganó más son que es una peleadora muy interesante y muy carismática, buscando también peleadores hispanos, tenemos por supuesto al mexicano Alejandro Pérez, que es de los mexicanos el que menos ruido parece estar haciendo, pero el que mejores resultados está consiguiendo, y bueno, otro latino súper famoso es Diego Sánchez, pero tenemos tantos buenos nombres arriba que vamos a centrarnos directamente en lo que sería el main card o los combates principales. Eh... Chicos, ¿habéis visto algo de Johnny Walker, este brasileño que noqueó hace poco eh, con una pata giratoria, está haciendo mucho daño? Pues se enfrenta a Misa Circunov, pero es que hay más combates así muy, muy fuertes, ¿no, César?
2: Eh, sí, a mí me parece una carterera principal muy buena, creo que hay unos eh, hay muchos peleadores de nombre me parece uno de estos eventos que, que gusta ver y no solo por la pelea principal tenemos a Jeremy Stephens contra Zavid me a déjalo en Zavid <ríe> Zavid, que, Zavid que en su última pelea bueno, hizo una de las llaves de rodilla más espectaculares que he visto que es cuando tienes la espalda y el otro levanta una pierna, pasa por la rodilla me flipó, no
1: sé si todos intentamos esa semana hacerla en el gimnasio. A mí no me ha salido. Yo intenté.
2: Yo también lo intenté.
1: O sea, los tres lo intentamos. A vosotros más expertos me imagino que os saldría. ¿Qué opináis de... Bueno, Jeremy Stephens, por supuesto, es un hombre que siempre está en esa barrera de los cinco los cinco mejores que él son muy mejores y los demás no consiguen ganarle. Y Magomed fue una estrella.
2: Exacto, viene con un récord impresionante y bueno, pero Jeremy Stephens siempre es un tipo que da muy buenas peleas y que no, no se deja vencer fácil. Eh, yo apuesto un poco más por Zavid, le veo eh, veo más capacidad de sumisión, en general más eh, que puede dominar un poco mejor todos los aspectos de la pelea, pero veremos qué pasa.
1: ¿Qué opinión tienes tú, Bala?
0: Yo te resumo, Zabit. Zabit,
1: ¿no? O sea, Jeremy Stephen es un tipo muy duro, pero Zabit está haciendo tanto ruido, es tan impresionante, que, que ¿dónde está su techo?
0: Tiene muchos recursos. Está, Para mí estaba, está un escalón por encima de, 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 de los demás. Entonces, al igual que le pasa, que luego comentaremos a John Jones o otros atletas, eh, Zabit te puede ganar de... 100 maneras diferentes
1: Pues qué ambicioso Porque yo por ejemplo sí que pienso Que evidentemente Tiene muchísima proyección Pero claro Espero todavía haberle un más Holloway Un José Aldo Gente que pega muy duro
0: Gente que tiene muchas tablas Claro A ver Tiene que Las pruebas Esas, esas pruebas Las tiene que pasar no Pero O sea Todo indica A día de hoy Que, que realmente Está a otro nivel Evidentemente No se le puede, conseguir, no se le puede Considerar Una mega estrella Precisamente Porque no ha pasado Esas, esas pruebas pero tanto su récord como sus peleas hoy en día, pues pues todo apuntan a que, a que va hacia ese camino, ¿no? Vamos a ver a
1: dónde llega. ¿Algún detallito más o pasamos a otra mega superestrella?
2: Vamos a por otra superestrella.
1: Superestrellas. ¿Quién es, por ejemplo? Cody Garbrandt. O sea, indudablemente, aparte que ha sido campeón, que consiguió darle un repaso a Dominic Cruz. ¡Qué complicado! O sea, todavía no me creo que se pueda decir que alguien le da un repaso a Dominic
2: Cruz. Sí, sí, yo esa pelea me quedé impresionado y encima, no sé, como, como sobrado, ¿no? Como estoy aquí vacilando a Dominic Cruz en su propio terreno, jugando a su juego de cabeceos y tal. Y vamos, para mí fue una pelea impresionante y todas las de Cody Garbrandt han sido peleas muy buenas y e impresionantes.
1: ¿Qué
0: opinas, Bala? Eh, estoy de acuerdo con César. Cody es un Garbrandt.
1: pelador muy completo, golpea fuerte también. Uh -huh.
0: Yo, sin embargo, por ejemplo, tampoco le consideraría, en mi opinión, o sea, me parece un atleta excelente, ¿no? me parece un, Pero no le consideraría una superestrella. Es decir, es verdad que después de ese repaso que le dio a Dominic Cruz, pues digamos que su, su fama se disparó. Y, y bueno, pues, pero vamos, realmente... Eh, me gusta mucho, me gusta su estilo, me gusta me gusta cómo pelea, pero todavía no le no le encajaría en ese top, ¿no? digamos ese, ese pedestal reservado pues a pues a otros a otros a otros nombres. No sé si
1: en ese pedestal podrías meter al que fue el campeón de peso welter y al que se dice que era uno de los mejores peladores que nunca había estado en UFC y es que estamos hablando de Robbie Lawler y Ben Asrem.
0: Yo sí, yo sí, pero yo yo les metería, o sea, a Robbie Lawler seguro. Siempre me cuesta un montón decir su apellido, ¿cómo es? Lawler. Lawler, Robin Lawler. Y esta pelea en concreto, pues la voy a seguir con, con especial atención, ya que, pues aparte que se ha hablado mucho de, de este, del ricito, ¿no? De ben, ben Askren, que también es difícil. De Ese decir. es el que no me sale a mí, tío. Vale, pues este chico se, además, eh, peleó contra, contra un amigo mío, ¿vale? Que es Luis Santos Sapo. Si alguien no lo conoce, pues le invito a que, a que lo conozcan, porque realmente para mí. Eh, está en un top 5 a nivel global de wow. la categoría lo que pasa que, bueno, no ha tenido mucha suerte eh, en temas de marketing y de contratos de hecho, él intentó, en, intentó entrar al UFC por diferentes vías, incluso creo que, si no me equivoco, llegó a hacer el TUF ganó las peleas, pero le decían que no o sea, no lo, no lo querían ver ni en pintura, básicamente vale. ¿vale? Entonces la gente, pues los espectadores pueden investigar un poco le sobre echaremos él un ojo. y es la única... Eh, no es derrota porque se dio no contest ¿vale? porque Ben Asgren le metió un dedo en el ojo a Sapo pero de Sapo pues es un striking, un striker peligrosísimo es fascia preta de, de Judo parece que estoy haciendo aquí la propaganda de él porque es amigo mío pero realmente no es que sea amigo, es que soy fan de él además aparte de conocerle personalmente y, y es una pelea muy interesante no entonces bueno, vamos a ver qué pasa con, con robbie y Ben, vamos a dejarlo así porque los apellidos <risa> me cuestan. A,
1: había muchas ganas de verle, ¿no? A Ben. A,
2: a, ver sí, a ver si lo digo yo bien, pues Ben Askren. Sí, ¿no? Ben Askren, para que no lo sepáis, es el campeón de, de One FC, de mm. otra liga muy importante, asiática, está invicto, no ha sido derrotado nunca y bueno, pues su estilo es un estilo de wrestling, eh, basa sus combates en derribar, estar por encima, pegar, someter... Y realmente, pues todos nos preguntamos o nos preguntábamos, porque se lleva hablando muchos años, de si debería estar en UFC, si, debe, si está al nivel de los campeones de UFC de esos momentos. Se decía en su momento que a ver si peleaba con George Jean-Pierre, luego con pero con Taron Gulli, etc. Hay,
1: hay una cosa que quiero preguntaros: ¿os acordáis de cómo ha llegado Ben ha, Han hecho intercambios sí, sí. como de fútbol de mercado. Te llevas a Dimitrius Johnson, el considerado por todos mm. o por muchos, el mejor libra por libra. Y lo intercambias por Ben Askren para intentar ver qué tiene este chico, si es tan bueno o no.
2: Bueno, así son los negocios, ¿no? Eso ya se lo dejaba... Pero es que era Dimitri Johnson, acertura. tío. Sí, es, sí. es muy raro. Es, es muy raro porque era como el Dimitri Johnson, era el que más defensa llevaba del título en UFC, o sea, uno de los nombres también importantes, pero... Business. Claro, son, son negocios. Es eso el ya... business. Si hablamos
0: de luchadores, pues yo creo que, claro, que Ben... Tiene, tiene más que tiene mucho más que probar que Demetrius Demetrius era un es un top um, estrella, o sea es increíble. Entonces realmente pues en términos de lucha creo que el cambio no creo que haya sido muy positivo o por lo menos eso vamos a ver. Ahora la cuestión es lo que ha dicho César es el business. Entonces vamos a ver qué qué es lo que pasa. Pero bueno por unas razones o por otras pues todo el mundo quiere quiere ver qué es lo que pasa con el, con el ricitos
2: y bueno, pues le han puesto en, en su primer combate en UFC contra Robbie Lawler que no olvidemos que es uno de los pegadores más potentes de la división y había leído hace poco una entrevista suya que le han hecho y decía que, que, o sea, que había vuelto la bestia decía que <risa> tiene cuidado que ha vuelto la bestia que me ha vuelto a convertir en, en una bestia en la bestia que era antes que Así por que... cierto,
0: perdón, es compañero de entrenamiento de Luis Santos de Sapo como le estamos? llaman entonces Robbie Lauer es compañero en le, habrá, le habrá ayudado ¿no? probablemente pues hayan ayudado en la preparación y bueno pues algo porque los dos son un American Top Team entrenan juntos yo les he visto ahí entrenando y, y a ver qué pasa a ver qué pasa yo
1: tengo que decir que soy muy muy fan de Robbie Lawler. durante mucho tiempo era el pelador que más ganas tenía de ver, tenía de ver pero no por la calidad sino por lo espectacular que han sido sus peleas siempre, porque ha ido a intercambiar, a dar todo y a que los espectadores disfrutemos. Y también me gustaría comentar una anécdota que en una rueda de prensa le preguntaron cuando cuando McGregor había, estaba, había perdido contra Ney Díaz y estaba como intentando asaltar el campeonato de título ligero... Le preguntaron, bueno, también quiere el de peso Welter. ¿qué va a hacer contra ti y tal? dice, yo con... no me va a pasar lo de ni yo si pelea conmigo le arranco la cabeza. <risa>
2: sí. y, y bueno, es que me, me lo, me, se me ha revenido a la cabeza mientras lo decía. No sé si le dijo le arranco la cabeza o me suena que también dijo algo como que le sacaría el alma. <risa> de Magrejo.
1: Imagínate, es un pelador brutal y si me dices tú que ha dicho que va a volver la bestia, lo estoy deseando. Sí. Sí, sí, sí. Siguiente combate puede ser un combatazo o puede que aprovechemos para ir al baño. Es un peleón increíble, Tyron Budley, y me parece que es uno de los campeones más dominantes de la historia, es buenísimo en la lucha, es tan defensivo a la hora de preparar los combates que no le sueles ver en, en problemas y encima tiene mucho poder de KO y se enfrenta a un tío que puede que tenga mejor wrestling que él, cuidado, eh El Kamaru Usman
2: Bueno, eh, como tú bien dices es una pelea que no sabemos exactamente cómo va a ser porque... Eh, bueno, Tyrone Woodley es un peleador Evidentemente excelente, clase mundial Pero nos ha dado alguna pelea aburrida Que no nos ha gustado mucho Contra Demian Maya, Que, que no, sé, no lo sé exactamente Pero decían que era una de las peleas de campeonato Con menos golpes de la historia Que menos golpes se habían lanzado
1: Claro, se juntaron el hambre y las ganas de comer <ríe>
2: Exacto, eh, entonces eh, Bueno, pues fue una pelea un poco Fue aburrida de ver Otras de Tyrone Woodley sí que me ha gustado bastante Contra Carlos Condit Contra... Ellos eh, coches eh, peleas muy buenas y o la última contra Da Rentil también estuvo bastante bien, pero bueno, pues no sabemos contra Kamaru Usman cómo se va a dar esa química entre los dos peleadores, ¿no? Sí, yo creo que Tyron
0: Woodley pues ya lo has dicho tú todo de una manera más resumida, es decir, como como, como espectador es aburrido. ¿Vale? Sí, pero porque es muy defensivo
1: O sea, no por las capacidades que sí, tiene Sí, no por
0: las capacidades Pero como luchador es, en, es interesante ver cómo trabaja su estrategia La frialdad que tiene Y cómo no se sale del papel o de la estrategia marcada Lo que pasa es que si esa estrategia le lleva a hacer una pelea Que realmente él hace muy bien, ¿no? Porque mira, yo me acuerdo una vez que Fabricio, ¿no? Que siempre le nombro porque ha sido uno de mis mentores Y, y le tengo mucho respeto y cariño, es amigo mío Él siempre decía que el público te puede hacer ganar o perder una pelea, ¿no? A veces tú vas por el público tal, entonces él es un tipo de peleador que le da igual. Tiene su juego muy definido y le da igual si abuchean, si no abuchean, si al público le gusta, si no le gusta, él va a hacer lo que sabe y como tú dices tiene un wrestling pues bestial y tiene lo que tiene pues un pegador que también te a lo mejor te, nos vamos al baño y cuando vuelves pues la pelea se acabó. Sí, es un también de, de ver sus combates o a
1: cámara rápida o los highlights porque probablemente vas a ver esas carreras que hace con puñetazos que le sale siempre bien. Lo que en teoría tendría que ser un combatazo y simplemente por el nombre que hay ahí es el de John Jones, que nos estaba dando unos años. Peleaba una vez al año como mucho y había que esperar sus suspensiones. He dicho, no, tranquilos, que yo quiero ser el más grande de la historia y voy a empezar a daros todas las peleas que no habéis podido ver a lo largo de estos años. Se enfrenta contra Anthony Smith. A priori es un combate muy desequilibrado, pero cuidado.
2: Eh, bueno, de John Jones eh, espero que sea verdad ¿no? Lo que, lo que comentabas tú, de que nos dé esas peleas que queremos ver, porque realmente ha tenido absolutamente todo, todo con mayúsculas para ser el nombre más grande de la historia el, o ser considerado uno de los mejores de la historia y por cosas fuera del deporte no lo, no lo está haciendo o se está quedando un poquito ahí a medias entonces esperamos que, que John Jones nos dé muchas peleas al año y esta en concreto bueno, eh, aunque pueda parecer un poco desequilibrada al principio por, bueno, por, por experiencia o por nombre que tiene cada uno eh, todo puede pasar dentro de, la de una pelea de MMA y bueno, pues sí, Anthony Smith estará buscando dar la sorpresa y, lo y todos pensamos que John Jones va a ganar pero habrá que, habrá que verlo
1: Hombre, es que Anthony Smith es un peleador que abraza mucho el caos y o sea, si tú vas a hacer una estrategia pausada contra eh, John Jones lo vas a tener jodido porque es superior a ti en todas las áreas del juego probablemente sea el peleador más completo pero Anthony Smith es de, vamos a cruzar manos y a ver quién las cruza mejor. Yo entiendo que Daniel Cormier no va a salir contra John Jones a cruzar manos porque él se
0: puede sentir superior. Pero lo mismo Anthony Smith dice, yo voy con todo. Yo creo que, que sí, que la clave va a estar más o menos en lo que has dicho tú, ¿no? Yo he estado observando varias varias peleas de Anthony Smith. A John Jones lo tengo ya muy estudiado porque me, pues eso, me encanta, me parece espectacular, inspirador. Y luego ya, bueno, fuera de la jaula, pues es, es otro tema. Pero eh, yo creo que la clave va a estar eh, en el respeto que le tenga Anthony Smith. Es decir, si Anthony Smith... O sea, es lo que le puede dar la victoria y es lo que le puede dar la derrota. O sea, yo creo que tampoco estoy diciendo nada ninguna novedad. Es decir, si Anthony Smith sale con mucho respeto, pues probablemente John Jones imponga su juego. Y si Anthony Smith sale con poco respeto y va a arrancarle la cabeza e intercambiar, como tú has dicho... Pues puede que también yo no se le arranque la cabeza Pero eh, Sus probabilidades aumentan Considerablemente Siendo que es un peleador muy lineal Por lo que he observado eh, Algunas de las derrotas que tiene también son chicos que, que conozco Y porque son capoeiristas Y que es César Ferreira mutante Que fue en el TUF creo Y luego contra Majeta Que es Majeta, Marreta Para los que no entiendan Para pues, los que no hablamos que es, brasileño como tú Santos y, <risa> Portugués, perdón Eso, portugués y, y pues, pues que trabajan un poquito más los ángulos son un poco más versátiles, un poco más flexibles y entonces, y que es cosa que John Jones tiene, ¿no? Entonces bueno eh, César lo ha dicho también, el John Jones es el claro favorito pero yo creo que va a depender del respeto que Anthony Smith le tenga, si sale con todo y sale a ganar, pues pues puede pasar de todo. Cuidado con Anthony
1: Smith que el otro día en la en la transmisión de UFC Praga ponían un dato muy interesante. Anthony Smith tiene más victorias por KO que John Jones y más victorias por su misión que John Jones. Es decir, a lo que estamos hablando de un tío muy experimentado Que sí que parece que ha llegado de rebote Que probablemente sea el peleador que se ha enfrentado con John Jones Con menos nombre para ir a por un campeonato Pero si estás ahí, chico, es que eres bueno
2: no, no, Sí, y, es, y a lo mejor es el Puede que sea el peleador Con menos nombre, pero es un peleador Que tiene un récord de tantas Cuarenta y tantas peleas Te lo eh, puedo decir
1: si me das tres segundos Tiene 31 victorias, y 13, 13 derrotas
2: Cuarenta y cuatro peleas De MMA es una experiencia Sí, sí muy contra muy gente... A ver,
0: las, y luego yo quiero decir también que el récord, mucha gente seguía... O sea, los récords son orientativos. Hay gente que, no, que tiene 10 victorias, que tiene... que vale tiene 13 derrotas. ¿Contra quién tiene esas 13 derrotas, no? Uh -huh. Es decir, hemos dicho gente durísima, yo te he dicho dos que conozco. Luego creo que, por ejemplo, otro que había visto, que no, no, no sabía que es Roger Gracie, pues le finalizó con un wow. triángulo. Entonces, eh, muchas veces la gente dice, no, es que tiene 13 derrotas, sí, pero ¿Contra quién? y qué tipo de derrotas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que, que todo puede pasar. Es un tío durísimo, es una pelea súper interesante. Lo normal es que John Jones pues, esté por encima, pero vamos a ver.
1: Unos pequeños apuntes. De las últimas siete peleas, eh, ha vencido nombres como Héctor Lombard, Razat no. Evans, Mauricio Rue y, por supuesto, Volcano Edemir, que es la pelea que le da la posibilidad del título. Pertenece a esta generación de middleweights que dicen no quiero cortar tanto peso, tengo mucho por en las manos, voy a subirme a los light heavyweight. Y luego me gustaría analizar un poco John Jones. Eh, nunca ha explotado demasiado su habilidad de lucha. Pero el otro día contra Alexander Gustafsson sí que le vimos decir, no me voy a jugar tanto, voy a ir al suelo y te voy a ganar a base de Granon Pound. Es muy bueno haciéndolo. No me extrañaría nada que si en los dos primeros minutos no se siente cómodo, John Jones intentase acabar la pelea rápido en vez de dar espectáculo para poder hacer una pelea dentro de otros cuatro meses y así sucesivamente.
2: Sí, me parece un buen análisis y... y... Y coincido con ello, de que si no se siente cómodo intercambiando los golpes, John Jones tiene una lucha de sobra para mm. llevarse a cualquiera al suelo, para dominar con ground and pound a cualquiera y para hacer mucho daño a, con el ground and pound. Ya lo vimos contra Gustafsson, que esos golpes en el suelo eh, le dejaron fuera. Entonces, bueno, creo que John Jones es que es un... Eh, es un fuera de serie en todos los aspectos eh, es que somete a, a cinturones negros como Víctor Belfort como si nada eh, lucha y derriba a cualquiera a como, Cormier,
1: a o sea, a Gormier, como si
2: fueran muñecos eh, hace caos, pega puñetazos, patadas es que domina absolutamente todos los aspectos del juego en un nivel altísimo sí. entonces creo que tiene eh, la capacidad de poder decidir cómo se, cómo se va a llevar esa pelea, ¿no?
1: Pues desde luego son las palabras y los elogios para John Jones y podemos haber cerrado con este super combate lo que va a ser esta previa de UFC John Jones contra Anthony Smith. Tenemos mucho programa todavía, así que vamos a ver, vamos a ir avanzando en lo que es Generación MMA. Pues por supuesto, estamos aquí. Ya lo habéis visto, le visteis también el lunes, lo habéis visto en el análisis de John Jones contra Anthony Smith. Al señor Bala, David Bala Cero. Balarezo. Balarezo, ay, perdóname, perdóname. No pasa nada. Oye, me, me sorprendió mucho cuando, cuando me enteré que eras tú quien ibas a organizar los campeonatos de la Federación de la IMAF. de Vamos a decirlo bien: IMAF es la gran organización o la gran federación de artes marciales mixtas del mundo, es en la que. Se supo, eh, se, es apoyada por UFC y todo lo demás. Y aquí la representación la hace Felucha, la Federación de Lucha. Y me sorprendió mucho ver que tú vas a organizar los campeonatos de Madrid.
0: Eso es. Pues sí, este año, Gonzalo, tenemos. tenemos bueno, Tengo el placer y, y la responsabilidad de, de organizar esos campeonatos. Eh, también lo hago como un desafío, ¿no? Y, y bueno, pues estoy organizando esos campeonatos junto con la Federación Madrileña de Lucha. Eh, Vamos a, Hay varios temas que tocar, entonces eh, si quieres te hago una introducción Perfecto, ¿vale? ya, sa ya sabes que tenemos un espacio limitado Pero me interesa
1: muchísimo porque es muy importante para el desarrollo de nuestros atletas
0: Sí, sí, eh, realmente, eh, como has comentado Lo que vamos a buscar principalmente en esta, en esta nueva edición Es precisamente eso, es el desarrollo de los atletas eh, Como novedad, pues eh, uno de las de las novedades que, que yo intenté implementar y que he estado luchando, pues hablando con la federación con otras personas, ha sido la implementación de una categoría, que es la categoría B eh, como tú bien dices, es importante matizar, ¿no? que eh, la federación madrileña a su vez depende de la federación española y esta está asociada a IMAF que IMAF es la federación que tiene, digamos, la federación de UFC que tiene el respaldo, digamos, donde las nuevas eh, nuevas canteras los jóvenes talentos pues la idea es que después, en un futuro puedan desarrollar y seguir sus carreras como, como profesionales en UFC o otras otras compañías Cuéntame más de la categoría Entonces, de la que hablas digo quiero destacar que la categoría B es una implementación que se hace en la Comunidad de Madrid para potenciar a nuevos deportistas nuevos talentos y que estos puedan pelear, digamos, bajo el amparo de un marco legal con la Federación de por Medio eh, con unas ciertas garantías, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues, eh, instancias prácticas, la categoría B va a ser una categoría donde eh, los luchadores o los competidores tienen que tener menos de cinco peleas amateur, ¿vale? Eh, y no pueden, eh, por ejemplo, uno de, la, de los requisitos que, que he implementado es que yo me estaba encontrando, como yo digo, ¿no? Con todo el respeto, pero bueno, hay mucho profesional frustrado, mucho pro frustrado que se mete a pelear con... Con chicos que están empezando, que llevan un año, dos años entrenando o lo que sea. Entonces, ningún peleador que, por ejemplo, haya. ningún competidor que haya tenido experiencia en el campo profesional en cualquier deporte de contacto, ¿vale? puede participar en la categoría B. En la categoría A no se puede. o sea, hay cosas que no se pueden todavía, pues, pues, regular o legislar, como te digo, porque no depende íntegramente de mí. Yo hago lo que puedo, hago lo que puedo para el deporte y para los chicos, pero por ejemplo, la categoría B pues es una posibilidad, es decir, pues si un boxeador profesional que es lícito quiere probarse en el campo amateur primero antes de pelear en profesional, que se vaya a la categoría, etcétera, tiene que ir a la categoría A donde va a encontrar ya pues luchadores Amateur, siendo amateur, pero un poquito más experimentado. Los que clasifican para el campeonato sí que son los de la categoría A. Exacto. La categoría B no clasifica para el campeonato de España, solo clasifica para los campeonatos de España la categoría A. Y es la que te da opción al ranking nacional también.
1: ¿Cuándo se hace este este evento? Porque eso es una cosa que me ha sorprendido mucho y puede que sea incluso mejor. Eh, ¿Tiene un poco un formato de evento o más ve velada que lo que estamos acostumbrados a ver?
0: Bueno, eh, como digo, estamos en el marco en el marco federativo, entonces yo soy un yo soy el interlocutor entre la Federación y los luchadores, los clubes. ¿no? al tener un poquito ya de experiencia. Entonces, eh, el punto, digamos, que estamos intentando, intentando mejorar, que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid todavía no se había hecho y creemos que es estrictamente necesario para el MMA, seguro que César está de acuerdo, pues es que eh, los campeonatos sean en jaula, por ejemplo, no porque el MMA pues debe ser en, en el octógono. Sí,
2: un, eh, cambia, cambia un poquito la dinámica de la si ¿no? Si tienes una jaula, si te la puedes llevar o si hay un... Hay un tapiz o un tatami y tienes claro. que estar parando el combate o... o los Coño, y que no luego te vas a
1: encontrar con situaciones de jaula. Hay muchos sí, gimnasios, sí. por ejemplo, en el que en el que estoy yo, sí que tenemos una pared un poco acolchada, pero hay mucha gente que entrena sin en esa pared, que es básica para la semana. Es,
2: es básica, es una sí. situación más. Igual que está la pelea de pie y la pelea en el suelo, también está la pelea con, en el, contra la pared.
0: Claro, entonces, bueno, esa es una de las... De las novedades que yo considero fundamentales Que bueno, hay mucha gente que dice, ah pues obvio pero Era obvio, pero bueno, van a ser los primeros campeonatos de Madrid Que vamos a hacer en, en una jaula Y que además la idea es que las dos categorías sean en jaula Es decir, bien. tanto los competidores de la categoría A Como los competidores de la categoría B Van a poder eh, disputar o competir en, en un octógono Pues eh, con unas dimensiones reglamentarias y profesional Dame datos, día,
1: lugar, duración del evento Porque al ser un campeonato esto puede durar bastante
0: eh, Eso es una película No, no a ver eh, La fecha ya es, está publicada Oficialmente en la, en la página De la Federación Madrileña de Lucha FML.es creo que es Anda, Me ha salido un, una rima y, y bueno, fecha 16 de marzo eh, Van a ser unos campeonatos que además van a ser En la Comunidad de Madrid, en Madrid capital En San Blas mi barrio, no, no, en, en San Blas en el Polideportivo del JH Newman eh, 16 de marzo a las 5 de la tarde eh, las dos categorías la entrada es libre para afiliados a la federación como es lógico y luego pues tendrán que haber una colaboración las personas que, que quieren acercarse a ver pero es algo simbólico, como os digo no es, un, no es una velada como tal son unos campeonatos de la Comunidad de Madrid donde podrán ver pues a los a los jóvenes talentos y a los prospectos de la Comunidad de Madrid en su estado más puro, ahí peleando
1: Pues chicos, ya sabéis, si entrenáis, peleáis en Madrid, tenéis que apuntaros a estos torneos son los que clasifican para el torneo, para el campeonato de España, son los que clasifican para los campeonatos de Europa y del mundo, y es una experiencia que desde luego, eh, la gente quiere vivir muchos co compañeros eh, profesionales, les hubiese encantado poder ir a unos campeonatos de este estilo, y quizás tienen el salto demasiado rápido,
0: y es el 16 de marzo, en San Blas, ¿no? eso es 16 de marzo, eh, colegio JH Newman, en el Polideportivo 16 de marzo, a las 5 de de la tarde. Pues no
1: podéis perderoslo hice un poco antes para aparcar y esas cosas que luego os perdéis la pelea de vuestro del chico al que habéis ido a ver y os fastidia él ha sido de David Balarezo, ahora sí que lo he dicho Eso bien es. y organizará estos campeonatos. Nosotros vamos a seguir con el programa y vamos a ver qué tenemos en la siguiente sección <risa> Ya estamos en la última parte de este nuestro programa Generación MMA en los estudios FI, Beta, Landa, Podcast y eh, os lo digo, no lo he dicho mucho esta semana, pero os tenéis que suscribir, tenéis que darle like, tenéis que dar comentarios porque ya que no estáis pagando por esto la única forma que tenemos de crecer es que nos ayudéis desinteresadamente vamos a ir con esta sección que ya habéis visto a la cabecera Keyboard Warriors, no sé exactamente cuál es la pronunciación pero es algo que todos conocemos, esa gente que, bueno, que que parecen guerreros desde su casa, desde el ordenador ese es el nombre, pero no es el objetivo de la sección, en la sección ya sabéis que simplemente hablamos con vosotros con vuestras preguntas, no es que os consideremos unos skateboard warriors vamos con la primera pregunta que destaco es de Javi barra baja rica 23 me dice si el punto fuerte de Joel son las finalizaciones ¿por qué no hubo suelo ni lo buscó? yo creo yo es que estuve ahí no preparando la estrategia pero viendo el día a día antes de la pelea que es que el punto fuerte de Joel es el striking aunque luego él finaliza en el suelo pero él no es un derribador. Nate Diaz no es un derribador. Nate Díaz pelea arriba y abajo, pero no hace lucha. Y Joel, seguro que me tumba en lucha en cinco segundos, pero no es un tío que busque el derribo. Y aparte, el que sí que tenía buen juego de lucha, ya lo hablamos, era Damir Ismagulov. ¿No, César?
2: Eh, sí, es verdad lo que comentas de Joel, que le hemos visto en muchas de sus peleas. No solo no va por el derribo, sino que muchas veces es derribado. Eh, lo que pasa es que en el suelo tiene un juego desde su espalda Muy muy bueno y muy muy peligroso Y entonces muchas veces le vemos ser derribado o que le están dominando un poco en el suelo y es y consigue ganar ¿no? con su juego desde la espalda o su juego de suelo pero es verdad lo que dices de que él no busca el suelo activamente. Eh, al final muchas de sus peleas acaban en su misión, pero no porque él lo busque, sino porque mm. bueno también es bueno en el suelo, mm. pero bueno, no quizás el derribo no sea uno de sus, de sus puntos fuertes y quizás no estaba dentro de su estrategia arriesgar, arriesgar ese derribo.
1: Vale, esta va para ti. Nos dice Jose21MG, ¿quién ha sido mejor en el top de su carrera, George Sampierre o Anderson Silva? Y nos da postdata, ánimo, Joel, tiene talento y futuro. Buah. Es Complicado, una, es ¿eh? una pregunta Por muy... Por eso te la he <risa> yo no la quería. Es una pregunta
0: muy, <risa> no, no. muy, muy difícil. Me ha dicho quién ha sido mejor en el top de su en carrera. En el top, en el mejor momento. Yo te voy a decir... A ver, opinión. me gusta más Anderson Silva, vale. pero creo que Sampierre.
1: Para mí Anderson Silva era más espectacular, no César, pero yo San era más seguro de que yo hago todo bien y yo gano. Bien. Exacto.
2: Bueno, el George -Pierre tuvo una racha de peleas en las que ganaba solo por, por decisión, dominaba pero no conseguía finalizar y a Anderson Silva le veíamos con caos espectaculares y tal y cual. A él, yo personalmente me gusta más George Saint Pierre, por no sé, por su forma de dominar la inteligencia dentro del combate, pero era más espectacular de ver eh, Anderson Silva.
0: Y quiero reclamar un derecho aquí en directo, rápidamente. Derecho? No me gusta un derecho, no quiero, quiero hacer una, una, un apunte sobre Anderson Silva, ¿no? porque vale. soy fan de Anderson Silva, pues que creo que no sé si han sido sus manejadores o es el propio UFC, pero para mí Anderson Silva es una leyenda y realmente creo que tendría que estar considerado como tal. No sé si ha sido Fallo sus manejadores o del UFC, pero realmente tendría que estar, se tendría que dar otro 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 estatus, otro trato. Otro trato.
1: Bueno, es que últimamente está teniendo combates que le son muy perjudiciales para él por, por el momento. Por eso lo digo. Eh, vamos a intentarlo Hacer más picadito Para que llegue a todo Para que lleguen Todas las preguntas claro. posibles Dead de Danny98 Nos dice Holloway contra Poirier ¿Quién se la lleva? ¿Y qué es lo siguiente Para Ferguson? Bueno Holloway para Poir Versus Poirier Rápidamente para mí Holloway Yo voy Holloway también Holloway Sí me, me parece que tiene Más tablas simplemente Y me parece que es, que es muy superior Mientras que Poirier Es un tío destacado pero, pero sin más Es un top pero sin más ¿Y luego qué es lo siguiente Para Ferguson? Pues es que es un pelador Muy extraño De un trato muy difícil Eh... El combate contra Javier Normando se ha planificado cinco veces, se han caído las cinco veces. Eh, le han pasado por la derecha Holloway y Poirier, ves que tiene sentido. Luego también le he visto publicar cosas como que se arrepentía de que había tomado malas decisiones este año. Sí,
2: decía, leí en una entrevista cuando decía algo Ferguson como que sí, como que había recibido demasiado daño en sus peleas y como que no en la última chile, no decía sí, o en general que no se había preparado bien, que bueno quizás estas cosas de altibajos psicológicos, ¿no? Que tenemos todos durante la vida. Eh, les pasa a los peleadores también ¿no? A lo mejor no le apetece ahora coger una pelea de alto nivel Por sus circunstancias de vida
1: Siguiente pregunta Barra baja, Navid95 ¿Juan Espino volverá este año a pelear en UFC? Sí, sí volverá, salvo que vuelva a tener otra lesión Está lesionado de la mano, se lesionó creo que Incluso antes de, la, de esa pelea De la pelea que sí que tuvo en UFC No de las del TUF eh, Se quiere recuperar cuanto antes, ya está operado y todo eso Y probablemente para agosto esté disponible Para una nueva pelea O sea que sí, que este año va a pelear, salvo que se vuelva a lesionar Santiago Viqueira 31 ¿Cómo pasas a pelear una compañía importante por ojados y combates ofrecidos? Es un tema muy largo de batir Al final es, el récord es suficiente para que te miren Y si te ven y eres bueno, pues vas para adelante Exacto,
2: ¿no? al final es hacerte un buen récord oficial Y luego el nombre dog. también, el carisma y que, y que finalices tus peleas Un poco de una forma espectacular y eso Hay al muchas final, variables Claro, pero al final, al final lo en internet hoy en día está todo ¿Cómo entras
0: a jugar al Real Madrid? Hay muchas variables Claro <risa>
1: Nos preguntan, eh, a mí 209, ¿debería yo él salir a entrenar a Estados Unidos? Saludos desde Murcia. No concretamente a Estados Unidos, pero todo lo que sea. Sus entrenadores son unos cracks, ¿eh? ya os lo digo. Y la estrategia, y Julio Santana es uno de los mejores entrenadores sí. que hay en España sí, sí, también. Sí, sí. O sea que eso fue, eso sí. estuvo muy bien. No ha salido lo que pa parecía que iba a pasar, pero está muy bien. Pero sí que es cierto que cuanto mejor sea el entrenador, pues hay entrenadores mejores y entrenadores peores. Hay distintas ligas, al igual que hay peladores mejores y peores. Yo creo que si puede, sí que debería. ...ir a otro sitio donde haya quizás... Eh, ...más peleadores de más nivel... ...sparring más complicados... Más
0: que, el, ...más que el entrenador yo creo que el, la cuestión es... Eh, ...los sparrings... ...y los compañeros de entrenamiento... ...porque aquí en España... Mmm, ...yo te digo yo no soy un peleador... ...con mucha experiencia profesional... ...es más, es más bien poca... ...pero sí que eh, conozco muchos peleadores profesionales... ...he viajado mucho... ...y he estado en... ...camps de entrenamiento de Kings MMA... ...American Top Team... Y realmente todo el mundo me dice lo mismo Incluso la gente que conoce España O sea, en España hay muy buen nivel Hay buen nivel de entrenadores hay buen... Lo que pasa que evidentemente no hay tanto volumen De cantera Tantos compañeros de entrenamiento Entonces yo creo que la clave está en lo que ha dicho él Que es un poco los compañeros Y
2: yo, y yo coincidía con lo que estabas diciendo tú Que es que ya no es solo el entrenador O que tengas un claro. entrenador Sino que si tú estás en una clase de MMA, de O lo que sea En los que de 20 que hay 17 son competidores profesionales te aseguro que vas a aprender de todos y cada uno de ellos, no solo de tu entrenador sí, lo
1: que quizás no debería hacer es cometer el error de irse por ejemplo al mejor gimnasio del mundo y ser uno más y que tus peleas se preparen con dos semanas de antelación y que tú quieras hacer este trabajo específico pero te pongan el de tu compañero Quizás eso también hay que ir paso a paso. No puedes dar el salto de, de España al mejor no. gimnasio.
2: Bueno, como todo hay un... Eh, bueno, tienes unas probabilidades. Un proceso, ¿no? un, pro un proceso, efectivamente. Pero yo sí opino que si, cuando, si te puedes acostumbrar a estar entrenando aunque sea haciendo técnica, con gente de mucho nivel, eso se te pega. Se te va pegando todo.
1: Mm. Bueno, y lo último que nos preguntan no digo, eh, eh, he mentido, no es lo último habéis hecho muchísimas preguntas, os lo agradecemos quizás hemos empezado demasiado tarde esta sección pero nos preguntan, ¿qué es lo siguiente para Joel? Lo siguiente para Joel es que se recupere de esta pelea ya está en UFC, la segunda pelea se lancio sí, el contrato es para muchas más peleas o sea, que en principio tenemos Joel para rato y lo que tiene que hacer es simplemente esperar ahora que salga una pelea más asequible se ha hablado, lo dijo Fran Montiel en un vídeo que publicó el domingo eh... Van a, el contrato con Rusia es de hacer cinco eventos ahí, querían promocionar a Damir Ismagulov entre otros peleadores rusos quieren que los rusos vayan bien, buenos eventos porque tienen mucho dinero puesto ahí ahora bueno, Joel ya ha hecho su pelea ya les ha regalado la pelea que querían no podían decir otra vez que no a UFC Así que ahora que busque una pelea que sea más asequible, no en ese nivel ya son todos muy buenos, pero bueno, seguro que puedes escoger mejor A que B o que C.
2: Y con, y con más tiempo de preparación también, que le den, que le den una pelea que le digan, ¿no? el mes que viene tal, sino que digan, ¿no? oye, dentro de seis meses, dentro de ocho meses, tienes una pelea, pues eso da mucha mucha confianza o diferencia para poder prepararlo bien y entrenar a tope.
1: Pues hasta aquí Generación MMA, estamos en los estudios de Fit, Beta, Podcast, está César Alonso, está David Bala, yo soy Gonzalo Campos, nos vemos el lunes que viene. ¡Hala! ¡Hasta luego!